1: Здравствуйте! В эфире передача «Национальный вопрос» в студии ее ведущий Андрей Баранов. Не первый раз мы обращаемся к теме мигрантов э, в наших передачах в этом цикле. И сегодня тоже обратимся и возьмем такой ракурс, который очень многих напрягает э, в нашем обществе. И стал повод для разговоров, и стал повод даже для такой, некоторой политической э, ажитации. Да? Рост преступности среди мигрантов. Что это? Фейк? Его нет? Или это реальный повод для э, травли? А, у нас сейчас в России проживают 7 миллионов иностранных граждан. Полмиллиона э, получили российское гражданство уже. Это, в основном, жители Украины. Но вы действительно такова, что далеко не все из приехших к нам на заработки ведут себя законопослушно. Но дня не проходят, ЕБУгу, чтобы в новостей не появлялись сообщения о различных преступлениях, совершенных мигрантами. Ну вот начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова Сообщил нам следующее на днях, что образ мигрантов в России пытаются криминализировать и породить среди россиян неприязнь к иностранцам. Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами. Мы анализировали преступность среди мигрантов этих лет, сравнивали с допандемийной ситуацией. Я полагаю, что это выдуманная история. Ну и произнесла стандартную фразу, что у преступности нет национальности и нет принадлежности к тому или иному государству. Однако... Согласно статистике самого МВД, вот буквально на днях обнародованной, э, статистики о состоянии преступности с января по август количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6%. Э, между прочим, число преступлений против мигрантов сократилось на 1% и составило 10 триста случаев. Кроме того, за последнее время учтились случаи массовых драк с участием иностранных граждан, причем дерутся национальность национальность. Таджики с киргизами, э, узбеки с казахами. Э, как отметили в МВД, в отношении всех нарушителей принимаются жесткие меры. Вот у нас был совсем недавно мэр э, Москвы Сергей Собянин здесь в гостях комсомолки. Он сказал, что 800 человек депортировали, и дальше будем жестко пресекать тех, кто нарушает закон или не умеет себя прилично вести. Так вот я обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели, поучаствовать в нашей передаче и высказать свое мнение. Действительно растет преступность среди мигрантов. Вы это ощущаете и тревожитесь по этому поводу? Или это фейк ерунда? У преступности нет национальности. А вести этот разговор нам сегодня помогут э, наши уважаемые эксперты э, Евгений Грек, координатор движения Стоп Нелегал, Евгений Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Герман Аланян, вице президент союза армян в России, Герман Сергеевич, приветствую вас. Ну, вот скажите, пожалуйста, обращаюсь я к Евгению Григорьевичу. Название движения у вас такое «Стоп нелегал», понятно. Вы как считаете, действительно ли это явление имеет место быть, рост преступности мигрантов, и оно является такой тикающей бомбой под нашим обществом и вызывает большие тревоги и опасения?
2: Количество преступлений реально растет, даже если ссылаться на официально зарегистрированные преступления. Да, статистика МВД нам дает за первые полугодия только более 20 тысяч серьезных преступлений, которые произошли с участием или непосредственно осуществлены иностранными мигрантами на территории Российской Федерации. Если мы говорим о статистике, то предыдущие годы, когда количество мигрантов, официально присутствующих опять же, на территории России, было кратно больше этих преступлений происходило меньше. То есть о чем мы можем говорить? Мы можем говорить о том, что люди чувствуют безнаказанность, во-первых. Во-вторых, количество нелегальных мигрантов, видимо, не сокращается. А чаще всего преступления совершаются все-таки людьми, которые находятся на территории страны нелегально. И, соответственно, они чувствуют свою неуязвимость, безнаказанность. И зачастую, к сожалению, такие каналы поставки такой рабочей силы а вот... та таких людей...
1: Ваше движение «Стоп нелегал», оно чем занимается-то? И сколько в нем участников? Потому что звучит грозно очень. Что, вы рейды проводите или помогаете
2: МВД? Мы проводим рейды, иногда учим МВД работать, иногда совместно вырабатываем стратегию работы, потому что есть такие точки, в которых для сотрудников МВД очень сложно выявлять нелегальную рабочую силу. Да, ну, можно на примере такси привести, привести цифры. У нас... Геометрической прогрессии с 2013 -го года с тех пор, как на территории России появились агрегаторы, такие как Яндекс и Убер, растет количество преступлений, совершаемых при помощи автомобильных транспортных средств. Ну, да, там, это...
1: потому что шоферы в основном таксисты.
2: Понятно. Герман Сергеевич,
1: ну ведь значит, каждая диаспора, да, образующаяся сейчас в России, в общем-то, она как-то организована, имеет свое руководство. А вот вы, так сказать, вице-президент Союза армян в России, хотя армянская диаспора, такая уже историческая, вроде бы как это возникло очень давно, и в Краснодарском крае очень много, допустим, армян в Москве, мы знаем очень много замечательных, так сказать, деятелей культуры. Ну, Армен Джигарханина, один чувствует да, представитель армянской деятельности. Вот вы с этой проблемой роста преступности сталкиваетесь вот, допустим, в вашей э, диаспоре. Если да, то приведите какие-то примеры и как вы стараетесь это дело нейтрализовать? Ну, я бы сказал так. Просто
3: чисто для статистики. В Москве проживает, в Москве проживает 1 миллион 600 тысяч армян граждан России. В Московской области порядка только 100, 100 тысяч, я вам должен сказать, что еще примерно 400 тысяч у нас не граждан России, большей частью они представлены бабушками и дедушками, которые приехали к своим внукам и так далее, и так далее. В части, касающиеся преступности, конечно, имеют место отдельные случаи, редкие, когда армянские представители Армении принимают участие в каких-то разборках, они бывают, но, повторяю, они не, не системные, и мы боремся со всем каждым таким случаем конкретно и занимаемся тем, чтобы как-то это преодолеть,
1: как-то предупредить, как-то сделать все. Какой-то пример можете привести, как вы это преодолели или предупредили? Конкретное место или, так сказать, случай? Ну,
3: вы знаете, сейчас вот так трудно себе просто, потому что такие случаи были, имели место у нас, и немало имели. В основном в Части касающие мошенничества, вот эти преступления, которые совершаются порой именно представителями армянской диаспоры. Мошенничество такое, профессиональное, люди с большим опытом и так далее, которые умеют, по-русски говоря, кинуть кого-то, войдя в доверие. Но это, это и у всех национальностей есть, но армян это более выражено. Но в части касающей э, Разборок уличных, поножовщины, там огнестрельное оружие и так далее. Я за последнее время среди армянской диаспоры не
1: встречал. Хорошо, давайте возьмем такую проблему, как организованная преступность. Понятие армянская мафия есть
3: в России? Вы знаете, я такую не знаю. Мы такую не знаем. В Союзе армян мы не знаем армянскую мафию. Ее могут условно кто-то называть так. Но, простите меня, это же просто может быть сплетни какая-то уличная. Но конкретности, что была организована армянская
1: мафия, в советское время она была. Сегодня я ее не вижу. А почему же, собственно говоря? Казалось бы, рынок, и наш дикий еще во многом капитализм предоставляет такую возможность широкую и для мошенничества, и для других афер.
3: Согласен я с вами. Ну вот смотрите, вот на сегодняшний день, например, вот сегодня взять, я знаю, что правительство Армении вместе с премьер-министром Армении, они создают все условия, что люди уезжали, на заработки и так далее мигрировали. Это именно политика даже, видимо, такая проводится, потому что там нет ничего, ни работы нет, ничего нет, финансовое положение катастрофическое, и, естественно, это происходит. Вообще, я бы, конечно, на своем месте, я бы, во-первых, угомонил аппетиты наших предпринимателей, которым все время только нужны мигранты, мигранты, в результате у нас такая статистика по безработице в России, в Москве и так далее, и так далее, да? И, конечно, больший контроль нужен за мигрантами. Ну, что вот мы тогда с вами делали? Мигрант приезжает, и мы еще ему даем здесь бесплатные курсы или платные курсы изучения русского языка, хотя это должно делаться в стране исхода, не у нас. Он должен приехать с сертификатом сюда, что он знает русский язык
1: Ну да, об этом мы не раз говорили, действительно да. здесь, здесь большой здесь бардак, еще царит и многое не знает. Но ну, вот да. как-то
3: выделить я не могу Потому что все-таки это более сознательная, более дисциплинированная категория людей Хотя сюда приезжают не уж-то большие Понятно. интеллигенты и так далее. Понятно.
1: Я обращаюсь к нашим слушателям. Пожалуйста, звоните. У нас прямой эфир. Звоните в студию по телефону 8 800 200 ровно 9702. Или пишите нам сообщения по WhatsApp. Присылайте СБС. По Вайберу. 967 200 ровно 9702. Будем зачитывать наиболее интересные ваши сообщения. Вот из Владимира пишет нам Резван. Все это фейк и ерунда. Без них мы ничего не построим, без мигрантов. Но поскольку пишет Резван, возможно, он тоже сам а, сам из мигрантов. А, Евгений Григорьевич, обращаюсь к координатору движения «Стоп, нелегал». Национальные мафии формируются у нас. У нас минутка. Вот начните отвечать, потом мы прервемся и продолжите.
2: В том числе во время наших рейдов обнаруживаем признаки действия преступных и истинических сообществ, Количество их достаточно большое, подтверждает как рейды, так и статистика официальная. То есть это ворк-преступность, уже да? Или, -про... или,
1: или просто банды?
2: Формируются как и банды на, на основе миграционной политики, да? Мы, мы приехали, мы должны здесь чем-то заняться, так и на основе именно этнически да, по принципу из, из этой страны будешь состоять в нашей банде.
1: Вот. Ну, а вам известна вообще их структура, главарии? Каким-то образом-то можно это дело в зародыше задушить? Я задаю вам этот вопрос, пожалуйста, подумайте. И этот же вопрос я адресую нашим радиослушателям. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минуточек, на пару, а потом продолжим.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Национальный вопрос Национальный вопрос в эфире. Андрей Баранов в студии. Мы беседуем с нашими уважаемыми экспертами, координатором движения «Стоп. Нелегал» Евгением Греком и вице-президентом Союза армян в России Германом Анонянцем о том, и рост преступности среди мигрантов в России – это ерунда, это фейк или это действительно повод для тревоги? Я продолжаю спрашивать Евгения Григорьевича Грека, координатора движения «Стоп нелегал». Но раз вот вы говорили сейчас, э, фиксируете наличие, так сказать, зародыша, по крайней мере, каких-то оргструктур преступных, формирующихся на уровне вот национальных этих вот, не назовем их диаспорами, а таких объединений среди мигрантов, а почему наши правоохранители, ну что, прячут голову в песок? Вот я же вам привел заявление значит, Валентины Казаковой, начальника Главного управления по вопросам миграции, что нет никакой национальной преступности, и все это делают проплаченные из-за рубежа СМИ. Ну, кстати, радио «Комсомольская правда» постоянно поднимает эту проблему. Заверяю всех, что из-за рубежа Нам никто ни копейки не платит, слава богу э, Вот, поэтому делаем мы это Потому что видим то, что происходит И хотим, чтобы негативные процессы не переросли В трагедию Как это случилось в Европе в той же Где азиатские, африканские банды э, Правил бал Кстати, чеченские группировки э, Вот почему вы считаете, что Как вы объясните тем, что То, что вот наши правоохранительные органы говорят Что все нормально, тишь да гладь А ваши данные
2: свидетельствуют о другом но у нас, к сожалению, реформы правоохранительных органов привели к тому, что произошла большая текучка профессионалов. И те люди, которые профессионально занимались как раз этническими преступными группировками, сейчас очень многие на рабочих местах отсутствуют. Там молодежь, которая пришла им на смену, ну, зачастую еще не способна заниматься или занимается вообще не тем. Да, у нас никто не отменял палочную систему, когда проще поймать какого-то бедолога, который, не знаю, там, условно бросил бумажку на улице и наказать его отчитаться по серьезным преступлениям, чем раскрывать серьезные цепочки и серьезные преступления. Ну, приведу один из примеров. Во время из рейдов по нелегальному такси водитель, который практически по-русски не разговаривал, когда был во время доставления в отдел полиции, кричал нам, что я запомнил ваши лица, и когда Москва, исконно наш город, станет окончательно нашим, мы захватим почту, телеграф и телефон. Я вас всех найду и зарежу ну, вот это те,
1: эпатаж. Те фразы, которые человека. выдавал
2: этот человек, по уровню его грамотности русского языка было понятно, вообще общего образования было понятно, что сам их придумать не мог. Да, то есть, это, это ему вбив, вбивали ну, в голову. Это, да, отдельные идиоты,
1: там, хулиганы, бандиты, да, бывают. Мы-то сейчас говорим о том, формируется ли нечто вроде мафии. Вот что нам пишет из Ставропольского края Валерий, постоянный наш, кстати, слушатель. В масштабах всей России есть и армянская, считает он, и азербайджанская, и среднеазиатские организованные преступные группировки или мафии. Я уже не говорю о грузинской, греческой организованных преступных группировках. Ну, может быть, греческая преступная группировка очень сильно в Ставропольском крае действует. Я должен сказать, что, честно говоря, тут вот Россия не какой-то уникальный пример. В любой стране, куда направляются потоки из-за рубежа мигрантов, существуют эти мафии. А, ну, посмотрите на Европу, о которой я сказал, да? Уж не говорю про США. Там можно по голливудским шедеврам это дело изучать. Итальянская мафия, крестный отец, пожалуйста, один из два. Еврейская даже мафия была на рубеже 19-20 веков, когда много евреев приезжали в Соединенные Штаты, фильм «Однажды в Америке». Они там, кстати, с итальянской мафией шлифнулись из-за камушков, кто просит, Есть китайская мафия в Америке, и уж триады китайские в Юго-Восточной Азии правят бал в преступном мире. Есть русская мафия, в то есть я же США. Я говорю как журналист, который почти 6 лет проработал с обкором комсомолки в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах. И могу сказать, что среди сотрудников, например, Нью-Йоркского отделения ФБР, отделение по борьбе с евроазиатской преступностью. Слово «бригада» наша да, примите к нашим брайтинским браткам было столь же популярно, как и у фанатов знаменитого одноименного фильма. Да, да и сами фбр за называют этот отдел русским. То есть здесь Россия не вот что, какой-то ха-ха-ха, опять мы впереди планеты всей, значит, со знаком минус. Это происходит везде. И это объективная причина. Правильно сказал Герман Сергеевич, что приезжают сюда далеко не самые так сказать грамотные и передовые представители э, национальных этносов Приезжают работяги заработать, приезжают люди э, значит, с наклонностями урвать побольше, а если есть возможность урвать это, нарушив закон, так и не останавливаться перед этим. Но что с этим делать? Это крест, который мы будем нести на себе и вынуждены платить за то, что, этим вот, за то, что эти люди помогают нам, так сказать, в экономических проблемах, на стройках работают, дороги строят, или надо все-таки жестче это пресекать? Как вы считаете, Герман Сергеевич? Я считаю, что нужно
3: пресекать жестче, нужно проводить естественный отбор в стране исхода. Нужно проводить беседы, работать с людьми. У нас очень часто попадают сюда в качестве мигрантов люди с большим уголовным прошлым, и бывшие заключенные, и подобное этому, что очень-очень сильно отражается сегодня на нашей, в нашей жизни. Я вам должен сказать, мы сегодня даже боимся порой ребенка отпускать в школу одного, хотя мы раньше отпускали. Сейчас его ведут в школу и встречаются со школы. Это тоже связано ни с чем иным, как... С, при...
1: с ростом преступности. Но и... это общий рост преступности, не только среди мигрантов. Да.
3: да, нет, ну общее присутствие. Но все равно я хотел бы сказать еще раз, все-таки вернуться к тому той же железной дисциплине, которая все-таки у нас была во времена СССР. Я имею право это говорить, поскольку, поскольку я и жил и там, и, и здесь, и мне не очень нравится то, что сегодня здесь происходит, потому что даже преступника задерживают, и вдруг он снова появляется на улице.
1: Ну, задерживают, если есть основания, значит, нужно есть открывать дело. Есть основания. И, так сказать, вещи
3: не За дело задерживают. Как он выходит, я пока так не ну знаю. ну что,
1: как он выходит, взятки, очевидно? Видимо, да. Ну что, вот вы как диаспора не занимались этим? Кто, кто так сказать, откуда деньги у него есть, у заработать так сказать, у несчастного приехавшего на заработки работяги? Я думаю, что наверняка есть. Ну, откуда? Ну, он заработает. Да нет. С этих денег взятка не тянет, что называется. Тут деньги покрупнее. Значит, кто-то дает... Может быть, кто-то, кто стоит за ним, и таким образом э, этот человек становится зависимым от этого босса, назовем его так, неизвестного. Вот армя... надо знать этих людей-то. В армянской диаспоре и этого нет. И бить по штабам, в данном случае, как говорил Я в армянской
3: диаспоре нет, солидарности в этом плане нет. Мы никогда не поддержим ни одного преступника армянской национальности. Так нет, надо
1: их выявлять и, наоборот, сдавать, извините за это слово, да, сдавать правоохранителям. У нас есть звонки наших с давайте послушаем. Из Ростова-на-Дону Светлана Валентиновна к нам дозвонилась Наушники наденьте, пожалуйста. Светлана Валентиновна, здравствуйте. Вы в эфире. Слушаем вас. Алло. Ростов-на-Дону. Светлана Валентиновна. Да, ну, видимо, не получилось. Давайте послушаем Александра из Саратова. Здравствуйте, Александр. Вы в эфире.
3: Здравствуйте. Ну, во-первых, давайте послушаем, кто так говорит, что, -то, что нет никакой преступности. А кристальной честности наших
1: ментов ходят легенды. Особенно на канале «Россия-24» в программе «Дежурная часть». Я вам напоминал еще, зам Нургалиева Чехалин, это какие годы были, Андрей
4: Михайлович, говорил, что наступил второй агрессивный этап поведения мигрантов
1: в нашей стране. Нужны они опять кому? Хусулинским рабобладельцам и ментам, чтобы брать взятки. Вот и все. Поэтому гнать в шею всех. И еще последнее. Вот если бы в студии сидел бы другой писатель, другой диаспоры, он говорил то же самое, что у нас все хорошо, что мы тихо, мирно живем. Ребята, у вас есть твоя страна Армения. Езжайте, открывайте университет, открывайте заводы. Кто вам мешает? Пожалуйста, вперед. Ну понятно. понятно. Я думаю, что представитель русской диаспоры в другой, в любой стране тоже от, от, защищал бы своих, так сказать, э, э, тех, кто приехал из его страны там работать или жить. Так, еще звонок давайте послушаем. Краснодар, Артем. Здравствуйте, Артем. А,
5: добрый вечер. Да, пожалуйста. Я пенсионер, сотрудник милиции в бывшем, поэтому я категорически не соглашусь с вот этим представителем армянской диаспоры, который
1: говорит, что у преступности нет национальности, который диаспора говорит, что... Нет, нет, это не, не он говорит, это, это. говорит представителем ВД, Вот в чем дело? Это наши правоохранительные органы, генерал-лейтенант э, Валентина Казакова, нет, так сказать. Нет,
5: нет, нет. Вот я сейчас только что слышал, что говорил именно о...
1: Так, хорошо. А не
5: представ... не генерал-лейтенант, а какой-то там женщина или кто там, я не знаю. Там. А дело все в том, что я в этом направлении служил 15 лет, и прекрасно понимаю все это постсоветское вот это преступности. Поэтому организованная преступность в армянской диаспоре есть. И пока мы не введем жесткие меры и предотвращению там, вплоть до... введения визы. Ничего не изменится ровным счетом. Поэтому здесь вы как-то вообще э, вот, легко об этом рассуждаете. Они, э, э, я не знаю, там, вот, спокойно к этому относитесь. Мы а не спокойно относимся Мы пытаемся сложнее. разобраться. Спасибо <известные> вам за
1: ваше мнение. Спасибо. Ee, вы правы, конечно. Давайте еще послушаем. А, а Людмила из Москвы. Вы
4: возьмите. Людмила из Москвы. Возьмите меня.
1: Берите, берем, берем, Людмила, говорите.
4: Вас... Вот, значит, что я вам хочу сказать. Я 27 лет сужусь. Челюшкинская станция, Матищинский район это. Там поселочек такой небольшой, частные дома. Захватили все армяне буквально. И они все в конторах, в БТИ, в суде. Они везде руководят. Числицы русские, а на самом деле сидят там, руководят им армяне. Я могу вам точно список дать. Я 27 лет пишу президенту нашему, нашему любимому. и Он мне помогает удержать то. Но землю, они частный дом, они землю захватили уже в частном домах всех и пишут: вместо частного дома они пишут квартиры без земли. Так, какое а землю
1: Челоскинский да? Ладно, да, поговорим, посмотрим. Может, наш корреспондент про, проедет туда посмотрит. Спасибо, Людмила, за ваш звонок. А, сейчас мы да, не повезло, не повезло вам, Герман <свят> Сергеевич, чтобы представители армянскую диаспору. Давайте сейчас прервемся на рекламу и новости. Продолжим.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Национальный вопрос
1: Продолжаем программу «Национальный вопрос». В студии ведущий Андрей Баранов и вместе со мной здесь Евгений Григорьевич Грег, координатор движения «Стоп! Нелегал!» и Герман Сергеевич Ананянс, вице-президент Союза Армян в России. Те, кто только что к нам присоединился, уже э, можете понять э, по так сказать, функциональной предотвращенности наших экспертов, что речь идет о мигрантах и о их поведении э, в нашей стране. А мы задаем вопрос э, вам, уважаемые слушатели, и об этом говорим с нашими экспертами. Э, рост преступности среди мигрантов – это ерунда, это фейк? как считают, кстати говоря, официальные представители МВД, в частности, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова. Или же, как считаете многие вы, это действительно повод для растущей тревоги. Я хочу спросить Евгения Грека, координатор движения «Стоп нелегал», Ваше движение проводит рейсы, в том, рейды, простите, в том числе и по общежитиям, вот, где сейчас вот и формируется зачастую вот эта вот преступная среда. Два примера. Вот резонантный инцидент за последнее время – это изнасилование, убийство пенсионерки в селе Буженинова, Сергея Посадского района Подмосковья. Два уроженца Таджикистана сделали это изуверство, местные жители – Знак протеста собрались на народный сход в где проживают мигранты. Люди пожаловались на серьезные проблемы, власти закрыли общежитие. Второй случай, тоже в Московской области здесь, прямо на платформе станции Поваровка четверо пьяных таджиков раздели, избили в том числе ногами и чуть не изнасиловали парня русского. Вот. Местные жители опять грешат на обитателей общежития мигрантов, находящихся в поселке. Вот. Жалуются на то, что обитатели общежития пристают к несовершеннолетним, живущим в поселке, что тоже, кстати, зафиксировано в официальном ответе МВД. А... Евгений Григорьевич, вот ваши рейды по общежитиям, они насколько вообще эффективны? Вы там кого-то ловите? Или, по крайней мере, вскрываете что-то? Или это, так сказать, люди по сарафанной радио свою сразу же э, говоришь, что скоро будет рейд, а там все приходит и тишь глаз.
2: Вы знаете, это эффективно постольку-поскольку, потому что выявив э, болезнь в одном месте, она перемещается просто в другом. Тут, безусловно, надо решать все-таки на законодательном уровне, прикрывать вот эти коррупционные каналы. Да? Ну, яркий пример 2014 -го года когда в течение нескольких лет жители капотни писали в Управу, в МВД, в прокуратуру, и абсолютно закрывалось глаза, что здание, которое было предназначено для служебного жилья дворникам и жителям нефтеперерабатывающего завода, было пол практически полностью заселено мигрантами. Те, кто на законных основаниях имел там жилплощадь, выгонялись, притеснялись, здание торговали оружием, наркотиками, и пока... Местный муниципальный депутат с общественниками в это здание не пришел. Собственно говоря, все письма игнорировались. Там произошла перестрелка и в итоге была двухчасовая пауза по тому, как преподносить это событие. В итоге, Лав... для того, чтобы сделать кого-то крайним, крайними сделали общественников, что если в, бы они... Вам самому приходилось участвовать в таких рейдах по общагам? Мы в таких рейдах участвовали неоднократно. Ну, как это
1: происходит, расскажите, вот на собственном опыте. Вот вы за А тут два, два примера, в... да? либо
2: мы приходим в общежитие и уже по факту вызываем полицию, либо это происходит с уведомлением полиции, если на районном уровне про такой рейд узнают, то к моменту прихода в таких общежитиях окажется все чисто. Нет ни перенаселения, ни людей с нарушением миграционного законодательства, они внезапно куда-то исчезают Поэтому... а
1: если вы придете без полиции с вами просто разговаривать никто не пожелает да вас просто никто не пустит. еще раз
2: повторюсь варианта два. либо вместо с местными жителями блокируются ходы после этого вызывается полиция либо это решается на уровне главка без уведомления районной администрации, которые о таких рейдах предупреждает Тогда ре... эффект да. тоже имеет
1: С какой реакцией вы сталкиваетесь Среди обитателей этих общежитий Вот не вы пришли, заблокировали вход Входите, подъявляете к силу Что они ведут себя агрессивно Значит, понуро выполняют Все ваши указания Или, так сказать, дурочку включают Ничего не знаем, ничего не ведаем
2: ну, вариан... Два самых распространенных варианта Либо ваши ошиблись мы не такие как Выясняется только какая-нибудь Дырка в стене, через которую уходит Как раз те, кто нелегально находится, либо это агрессия Либо агрессия, э, оружие
1: А что вы делаете с этими людьми, которые проявляют Агрессивность
2: ну, Приходится защищаться
1: Защищаться или разоружать их и привлекать к ответственности. Нифига к сожалению, себе. У нас в собственной э... стране вынуждены защищаться. Вы движение, способствующее правоохранительным органам, так сказать, вот эту вот э, гадость э, не дать занести, и чтобы она воспалилась здесь, и в страшные заболевания превратилась, защищаться. У нас очень ну, сложное законодательство кажется, в этом
2: плане, и очень есть, э, э, сложная грань по поводу сам, самозащиты, поэтому... Первыми нападать однозначно нельзя Хорошо,
1: насколько эффективны эти рейды вот Вам удается ну, повязать кого-то ну, На жаргоне, простите меня за это нерадийное слово э -э Задержать кого-то
2: Выявляются э преступники -э Конфисковать наркотики, оружие Выявляются преступники, выявляются оружие, выявляются наркотики, иногда даже на месте в растерянности указывают на тех, кто все это покрывает на уровне местной власти. Но еще раз повторюсь, как бы рейды не решение, вот поддержу коллегу, надо закрывать изначально доступ в страну, в страну людям, которые не разговаривают по-русски, людям, которые имеют большое уголовное прошлое, надо отсеивать. И у нас да, даже при, путении, при получении патента сейчас необходим экзамен на знание русского языка. Вот эти экзамены да. покупаются, и эти люди да, сами не могут объяснить ни, что они здесь делают, ни как они этот патент получили.
1: Понятно. Вот там пишут в полиция тоже предупреждает директоров рынков из Саратовской области. Много ли русских сейчас живет в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, а сколько раньше жило? А вот в Пермском краю, так сказать, ближе, так сказать, к точке зрения наших правоохранительных органов. Организованная преступность интернационально и среди русских она есть, и среди грузин, в том числе и армян, не исключение. И с этим надо бороться. Для меня армяне – это великий народ. Для меня армяне, армяне – это упомянутый Джигарханян и гениальный Фрунзик Мурчан и другие. Вот такое мнение. У нас есть звонки. Давайте послушаем, что Калининград, наш западный форпост, Светлана Андреевна в эфире. Здравствуйте, Светлана Андреевна, слушаем вас.
6: Добрый день. У меня в соседях армяне. Они приехали, когда из Баку выбрасывали с пятого этажа даже детей. Они сюда приехали, а молодые, молодая семья с двумя детьми. Мальчику было 6 лет, девочке 4. Сейчас а, они, да, они долго однокомнатную квартиру вот, соседством со мной снимали. Сейчас они выкупили, четвером вот живут. Люди, а, 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 грам, грамотные... В общем, ну, очень положительные Они не стремились Что-то а, ну, Как-то а, На рынке там толкаться Все работают В первую очередь родители были заняты тем Что дали образование Девочка высшее образование получила И мальчик Девочка э, э, трудоустроилась, А мальчик ну, Понятно, это, то есть у вас такой понятно. пример
1: позитивного Соседства вот, да -да. Переселенцев из Армении Татьяна, спасибо большое, Александр. Татьяна Москва, спасибо, что дождались, слушаем вас. Алло, да, Алло. Пожалуйста. здравствуйте, Здрасте.
4: Андрей Михайлов. Ага. Помните еще, когда вы был набег армянский, когда глав тема была Михаил Зинувич, и вы были как раз. Вы это помните?
1: Ну и да, было дело такое. Было.
4: Скажите, пожалуйста, армяне, за что они на комсомольскую правду тогда напали? Была обычная риторика. Это раз. Теперь два, чтобы экономить время. Я профессионально знаю, каков был уровень коррупции экономической в Армении при Советском Союзе. Огромный! Теперь, когда все это превратилось в твое, мое, все наше, армяне хлынули сюда. И коррупция здесь, и преступность армянская.
6: Но
1: я, я понимаю, но мы давайте не будем, чтобы армяне-то отдували за всех мигрантов. Ведь очень много людей из Средней Азии, которые тоже себя ведут недолжным образом здесь. А бывают и из Молдавии граждане, так сказать, далеко незаконно послушные. до да с той же Украины. Поэтому давайте не будем сейчас только на армянах. Хотя я понимаю, то, что вы говорите, это правда. Спасибо. Ростов-на-Дону, Любовь. Здрасте, Люба.
4: Добрый день. Я бывший следственный работник, и меня очень интересовала эта тема. Я, находясь уже в отставке, подрабатывала в крупных торговых центрах. Часто приходилось допоздна быть. И вот что я обнаружила, что заходят одни и те же цыганки в определенное время, они берут обувь самую большую мужскую и ныряют туда руками. Выходят буквально через 30 минут. Заходят другие, заходят в женский туалет. И тоже выходят, ничего не покупая. И одни и те же на протяжении месяцев. И, и однажды у меня произошел разговор с главным энергетиком этого торгового центра. Он говорит, я уже устал. Почему-то в женском туалете постоянно лежат закладки наркотические. Я говорю, так я знаю, кто их закладывает. А кто их закладывает? И знаю, кто их забирает. Я говорю, таджички, которые моют у нас полы, шикарные, мраморные, в шикарном торговом центре, работают таджички. И э, они туда заходят, и после них заходят цыганки и забирают. Но э, они в основном ночью приходили, а электрик началал часов с девяти, и поэтому все это обнаруживали.
1: Ну, я понял. А То он... есть вы хотите сказать, что вот в данном случае национальная община таджикская была э, э, рекрутирована Значит, для наркобизнеса?
4: Больше всего, больше всего таджиков, вы обратите внимание, больше всего звучат таджики, таджики.
1: Понятно. Они
4: имеют огромную протяженность с афганской границей.
1: Да, Любовь, спасибо. У нас сейчас будет перерыв. Спасибо вам за вашу интересную, так сказать, зарисовку. Вот еще один штришок того, как это происходит. Сейчас прорвемся ненадолго, а потом продолжим. В студии Андрей Баранов обсуждаем вопрос рост преступности среди мигрантов. Это фейк, этого нет, как считают официальные представители НВД. Или же это реальный повод для тревоги, как считают многие россияне, в том числе и вы, наши уважаемые радиослушатели. Об этом мы говорим с Евгением Григорьевичем Греком, координатором движения «Стоп нелегал» и Германом Сергеевичем Анонянцевым, вице-президентом Союза Армян в России. А, Евгений Григорьевич, ну что, может быть, там ужесточать законодательство в данном случае? Может быть, просто, ну, если не сажать и арестовывать, так высылать э -э, к бабушке? Э -э, вот. И дело с концом, с пожизненным запретом на возможность возвратиться в Россию. Или какие-то другие э -э, принять меры? Э -э, как вы считаете?
2: Безусловно, нужны ужесточения Безусловно, надо дорабатывать Законодательство по высылке Потому что сейчас это происходит За счет государства, да, фактически за счет Россиян, то есть человек нарушил Законодательство нашей страны что-то натворил, и мы его еще за свой счет отправляем домой. Это неправильно, надо менять, да, возможно, какие-то депозиты с тех людей, кто приехал на, на заработки, либо предусматривать, как в, европе, в некоторых европейских странах, наличие некоторой суммы на счетах. Очень важная инициатива, с которой все время выступал стоп нелегал. на словах она была поддержана ну, практически всеми и лидерами партий и ведущих фракций Госдумы и мэрому Москвы Сергею Семеновичу Собяниным это запрет на работу в коммерческом транспорте, в коммерческих перевозках без российского водительского удостоверения. Да, элементарная такая защита от того, что неквалифицированные люди с купленными или поддельными документами оказываются за рулем большегрузов, общественного транспорта или такси. На словах все это было поддержано. В Законо проект, состоящий из одной фразы, неоднократно, неоднократно откладывался, но наконец был введен с допуском исключений. Исключения это читаются совершенно неоднозначно, и дальнейших поправок. А что за, за исключения? А Исключение для... Запрещено работать в коммерческом транспорте без российского водительского удостоверения, за исключением стран, в которых русский язык является вторым государственным. это
1: только Беларусь. Казахстане он и то имеет, так сказать, не статус государственного, а просто официального языка.
2: Как выяснилось, у нас на этот статус претендует Киргизия, периодически Армения. А, да, Киргизия, совершенно верно, вы правы, да. Вот, также не при... не... некоторые непризнанные страны и Украина. По факту. Украина-то уж отдельной темы я даже говорить-то не буду. По факту да, сотрудники да. полиции разобраться с этой ситуацией не могут, до судов дела часто не доходят, в общем, и появилось огромнейшее количество поддельных документов водительских из Беларуси и Киргизии, на, по которым ездят люди из абсолютно других стран.
1: Понятно. А Герман Сергеевич, вот вопрос из Финляндии задает Юрий. А, зачем союзы армян, грузин, таджиков и прочих Российской Федерации, когда есть их республики и их а, в нашей стране? А, ну, в общем в общем-то, землячества всегда были, есть и будут, и проблемы землячества надо решать, чем и занимаются, так сказать, диаспоры. Вы согласны вот, с мнением Евгения, что нужно, в общем-то, ужесточать законодательство против тех мигрантов, которые ведут себя здесь недостойно и нарушают закон? Диаспора будет защищать таких или, наоборот, будет сотрудничать с правоохранительными органами в этом плане?
3: Диаспора будет сотрудничать с правоохранительными органами. Диаспор будет настаивать, чтобы такие люди выдворялись за пределы Российской Федерации. И более того, я хочу сказать, что мы этим занимаемся, собственно говоря. Мы все время заняты только этими проблемами. Я курю. Ну
1: какой-то пример можете привести? Уж вам сегодня за всех армян придется отдуваться? Ну, пожалуйста. Я готов
3: за всех армян. Отдуваться. Ну хорошо, а какой-то пример конкретный Недав... можешь вот, Простой пример даже вот недавно, совсем свежий, в городе Краснодаре, в кафе. Сидела армянская группа, и пришли азербайджанцы. Ну, это вообще порох. И, извините меня, там начался конфликт. Но армяне не из робкого десятка тоже, и стулья обломали об кого-то. Ну, а все-таки один азербайджанец убил одного армянина и скрылся. И вот мы принимали все меры к тому, чтобы он был задержан, но он оказался задержанным. И предстанет перед судом
1: Так, а если вы, извините, меня, представим такую возможность Не обижайтесь только Армянин убил бы азербайджанца Вы приняли бы все меры, чтобы задержать этого человека И чтобы он предстал перед судом Мы Армянина? приняли бы все меры, чтобы он был задержан
3: Для того, чтобы он понес наказание Потому что он совершил преступление В пределах нашей Российской Федерации Угу. Я бы так
1: сказал И вот А здесь... были у вас такие случаи, когда представители армянской диаспоры Вы э, помогали, так сказать, вытащить за ушко на солнышко, что называется Если они совершили правонарушение Нет, мы никогда этим не занимаемся Нет, минуточку Вы помогали правоохранительным органам э, изобличить представителя армянской диаспоры, если он нарушил закон Обязательно Даже я лично сам
3: по своей судьбе меня обманул один армянин кстати, бывший мой студент. И я обратился в правоохранительные органы с заявлением. Его он был задержан, осужден он сейчас на 6,5 лет. Просто я, он представитель Армении, да. И, правда, он уже гражданин России, жил здесь и так далее. То есть таких примеров можно много провести. Просто сегодня, к сожалению большому, у нас вызывает большую боль. И, к сожалению, что такое среди нас тоже происходит. Но не все мы, не всем мы управляем.
1: Ну, это понятно, что не все мы управляем, да, что... да. а, а вы, в итоге-то вот... У вас ведется какая-то статистика таких случаев. Вы знаете, так как... Есть таких... какой-то конкретный человек, отвечающий за связь с правоохранительными органами по поводу преступности в армянской деятельности? Есть девушке?
3: у нас такой товарищ, есть у нас такой товарищ, непосредственно в Союзе Армян сидит, он, да, есть такой товарищ, но я хочу вам сказать, что вот сегодня... Вот среди армян, армянской диаспоры, это не такое большое количество, чтобы мы смогли, значит, специально какую-то еще единицу вводить, и который бы это контролировал. Потому что все-таки я горжусь тем, что нас это минимально касается. А вот то, что я сегодня слушаю женщину, видимо, ей кто-то не угодил в чем-то, и она вот так, значит, резко обрушилась. Понимаете меня? Просто я другого не могу сказать вам. Работы, в высшей школе 20 лет, я был проректором института, я занимался только воспитанием детей. И всегда мы дух, дух воспитывали только интернационал.
1: Но И... это когда было-то, про советской власти, это совсем другой строй, Нет, другая почему? жизнь, другая почему? планета.
3: Я только недавно, года два, как не работаю в УЗИ.
1: Ну, посмотрите, да, ведь не было таких миграционных процессов, Тогда они начались вообще лет, лет 15 назад, только вот такие массовые, ну, я уже работал, и в основном так к нам едут как раз не из Армении, а из Средней Азии, вот. из Таджикистана, из Киргизии, из Узбекистана, кстати, из Узбекистана больше всего, хотя на, на слуху почему-то таджики э и киргизы, видимо, они как-то... А, не, не так умеют скрывать свои собственные дела да
3: Нет, они еще хуже Они стараются, чтобы роди, родила Жена его здесь Потому что он автоматически становится Гражданином России новорожденной да? Это ну, тоже имеет значение Это
1: другое дело, это миграционное законодательство Речь идет о преступности Когда человек приезжает сюда и нарушает закон Причем делает это сознательно Еще хуже, когда он э, становится членом Организованной преступности, банды вот недавно нашумевшееся дело в той же Московской области, когда таджикская банда останавливала одинокие машины на дорогах, грабила и убивала водителей. Убивала да. водителей.
3: да, я помню. Да, это, это была этническая группировка. Я помню, как их брали. Да, да этническая
1: чисто таджикская группировка. Ничего не хочу сказать плохого в адрес таджикского народа, упаси меня, Господи. Но это была этническая организованная преступная группировка. И вот такие, к сожалению... То там, то здесь возникают Некоторые выявляют, некоторых сажают Некоторых журят, что называется Поэтому я и спросил Значит, Евгения Григорьевич Может быть пожестче нужно с этим? Все
3: Только пожестче. Другого пути я не вижу И еще очень важный момент такой Что мы выдворяем отсюда гражданина Средней Азии, допустим Он приезжает к себе У него берут опечатки а, пальцем, все что угодно И вдруг он приезжает под чужой фамилией Паспорт у него все есть, как будто он первый здесь, но по перчаткам пальцев его вылавливают все равно значит, при значит, прохождении значит, паспортного режима. Вот, к сожалению, это имеет место большое. Фотографии новые у него, все. Делает он это у себя. Специально специалисты, которые за определенную сумму денег делают им новые паспорта под чужой фамилией. И они опять здесь продолжают свое грязное дело.
1: Так, ну да, давайте так пофантазируем, к чему нам готовится. Это дело будет усугубляться. Выходите из-под контроля, и нас ждут, так сказать, классические американские мафиозные структуры. Или же всем миром, традиционных россиян, мы сможем это дело как-то придушить в зародыши. Ваше мнение, Евгений Григорьевич, координатор движения «Стоп нелегал».
2: Очень печаль – это пассивность, собственно говоря, коренного населения, которые жалуются друг другу на кухню, иногда что-то пишут в соцсетях, но при этом не предпринимают активных мер на месте. Да, Может? Вот, не раз, не два Ну как же, восходы блокируют общежитие а... Выходят на улицу, когда, что называется, допекло И эти
1: сразу, сразу куда-то в песок исчезают
2: Прямые репортажи с, недав... с места недавнего схода Показали, что ситуация Давным-давно была непростая молчали, пока, да, пока гром не может мужик не перекрестится, пока не случилось вот это, как, уже совсем. Предпосылок было много, приставали. И к... То есть
1: вы считаете, что более активным должны быть сами россияне, которые в своем доме должны, так сказать, показывать гостям, назовем их так, что они обязаны соблюдать порядок. Понятно. Вы как считаете, Герман Сергеевич, что нас знаете,
3: ждет? я полностью поддерживаю, но считаю, что в первую очередь должны должным образом относиться ко всему Этому безобразию, наши правоохранительные органы. К сожалению, большому этого не происходит. И у меня все время претензии к этому, к этому Министерству внутренних дел, к правоохранительным органам, к участковым различного рода. Я про простой пример приведу. Я живу в доме, где я не знаю, кто такой. Уже, это, например,
1: времени нет, но посыл ваш понятен. Ну что ж, большое спасибо всем, кто э, принимал участие в нашем, нашей передаче. Мы ее продолжим, эту тему. Всего доброго, до свидания. Спасибо.
2: Спасибо.